0: İlk bölümde konum Profesör Doktor Ercan Karaslan. Merhaba hocam, hoş geldiniz. İyilik Merhaba. sağlık sohbetlerine ilkinde sizle birlikte olmak gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluk. Size kısaca Ercan hocamı tanıtmak isterim. Profesör Doktor Ercan Karaslan, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda ihtisasını tamamladı. Ve sonrasında yurt içi ve yurt dışı çeşitli sağlık ve eğitim kurumlarında mesleğini icra edip akademik çalışmalarını sürdürdü. 2008 yılından itibaren de mesleki ve akademik faaliyetlerini Acıbadem Sağlık grubu bünyesinde sürdürüyor. Ee, öncelikle önleyici hekimlik, koruyucu hekimlik ne demek? Biz bunu çok duymaya başladık. Gerçekten önleyebiliyor muyuz bazı şeyleri olmadan evvel?
1: Günaydın Elif Hanım. Koruyucu hekimlik önlenebilir hastalıkların veya sağlıklı yaşam süresinin uzatılması anlamına gelebilecek her şeyi kapsayabilir. Daha uzun yaşamak için mevcut sağlık sistemindeki yaşam şeklimizdeki, diyetimizdeki değişikliklerden erken tanındığında Tedavi şansı olan veya yaşam süresinizi kısaltmasına müsaade etmeyeceğiniz hastalıkların tanınmasını tavsiye Benim profesyonel ilgim olan radyoloji, radyolojide daha çok önlenebilir hastalıklardan sağlıklı yaşamla ilgili konsepte söyleyebileceğim şeyler, kardiyovasküler hastalıkların ve onkolojik hastalıkların erken tespiti veya hastalık oluşturması engellenebilecek süreçlerde yönetilmesinden e, konuşabiliriz veya onları e, ön plan almak isterim müsaade ederseniz. Evet. E, uzun yaşam ve önlenebilir hastalıklar konusunda en önemli risk faktörü olan kanser, Amerikan istatistiklerine göre, 2020 yılı istatistiklerine göre dünyada yaklaşık 10 milyona yakın insanın yıllık, 10 milyona yakın insanın ölüm nedeni. Bunların en sık sebepleri tanı açısından meme kanseri, Akciğer kanseri, kolon ve rektum kanseri, prostat kanseri, deri kanseri gibi kanserler sık rastlanmakla birlikte tedavideki etkinliklerine bağlı bu ölüm oranları değişkenlik gösteriyor. Deri, prostat ve meme kanserin sık olmalarına rağmen e, kanserden ölümün daha sık sebebi olarak akciğer kanserini, karaciğer kanserini, mide kanserini daha üst sıralarda görüyoruz. Ee, tüm dünya yetkisini alan son iki yıldaki tüm ülkeleri, hiçbirinin atlamadan etkisi altına kalan ve insanları eve hapseden, işyerlerini kapatan COVID salgınıyla karşılaştırdığımızda bu son iki yıl içinde toplam COVID'den ölüm oranının altı buçuk milyon kişiyi kapsadığını görürsek aslında kanserin COVID'den, COVID'e göre ne kadar daha büyük bir ölüm sebebi toplumsal ee, sağlık problem olduğunu anlamamız kolaylaşır.
0: Kesinlikle hocam. Ee, Covid döneminde bir hocamız da bana şunu söylemişti. Pandemi içinde pandemi yaşıyoruz. E, Covid'in yanında bir psikiyatri pandemisi, işte o dönemde yaşadığımız anksiyete, korkularımız, takıntılarımız, depresyon, yalnız kalmamız, işçimizin sona ermesi gibi bir psikiyatri pandemisi gerçekten e, ilaç sektöründeki antidepresan satışlarıyla bile e, örtüşen çok net bir pandeydi. İkincisi için de işte şunu söylemişti, e, onkoloji pandemisi. Çünkü okay. iki yıl boyunca insanlar evinden çıkamadı, e, kontrole gidemedi ve biz o kadar erken teşhis kaçırdık ki dedi şu an çok vaka geliyor ve maalesef ya orta evre ya ileri evre. O yüzden önleyici tıp çok önemli. Biz uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak istiyorsak bunu sadece dilek olarak tutmamamız lazım. Bu konuyla ilgili... Emekle harcamamız, zaman harcamamız, önem göstermiyor.
1: lazım. Kendim, kendimiz için erişebildiğimiz, erişebildiğimiz oranda herkesin her zaman en iyi erişmesi mümkün değil ama kendimiz için bir şey yapmamız erişebildiğimiz iyi sağlık merkezlerinde, iyi sağlık servis sağlayıcılarına erişmemiz gerekir. Bu arada sadece onkoloji değil, kardiyovasküler risk yönetimini de unutmamamız lazım. En önemli ölüm sebeplerinden biri kalp damar hastalıkları ile ilgili akut veya kronik süreçteki e, hastalıklar ve ani ölüm. Bunun da yönetilebilir olduğunu unutmayalım lütfen. E, bir takım Kesinlikle. şeyler, kaz, kazalar, savaşlar, ve doğal afetler kaynaklı ölümler için biz sağlık çalışanları olarak çok bir şey yapamayabiliriz ama kardiyovasküler veya bireysel olarak kardiyovasküler ve onkolojik risk faktörlerinin yönetilmesi sağlıklı ve uzun yaşamada erken teşhis anlamında çok önem arz ediyor. Bana hatırlatmak Kesinlikle.
0: istedim. Kesinlikle hocam. Şimdi ben spor mu yapıyorum, <gülüyor> sağlıklı besleniyorum, kendimi iyi de hissediyorum, hiçbir şeyim de yok. Yine de önleyici tıp alanında bir şeyler yapmam gerekir mi? Aslında oradan size topu atayım. Çünkü bu tek başına yeterli değil hepimizin bildiği gibi. Birlik, kendimizle birlikte taşıdığımız aile, geçmişimiz, genetik, altyapımız, ee, yaşadığımız stres mevcut yaşam stilimiz pek çok etken var ee, bu yüzden de bazı şeyleri önlemek için radyoloji burada çok önemli bir alan olarak karşımıza çıkıyor çok önemli olmakla birlikte hocam korktuğumuz da diyelim tırnak içinde bir alan insanların e, belki de zarar göreceğini düşündüğü de bir alan radyoloji e, bilinmezlikten sebep belki o kısımda bizi biraz yönlendirebilir bilgilendirebilirsiniz
1: Evet, evet, modern tıp geliştikçe, modern radyoloji de geliştikçe bu zaten insanların arzuladığı bir şey. Yani önlenebilir hastalıkları erken tanıyalım. Madem radyoloji bu kadar atıp tıp bu kadar gelişiyor, hastalık olmadan hastalığı erken tanırsak hep erken tanının tedaviye etkisi, katkısı konuşuluyor. Ama bunu etkin yapabilecek radyoloji araçlarına erişim ve bu araçların duyarlılık düzeyleri, yalancı pozitif veya yalancı negatiflikleri e, maliyetleri, kar hesabı bu zamana kadar kullanılan enstrümanlarda bir kısmında en azından etkin olmadı. Etkin olduğunu bildiğimiz radyolojik tarama metotları veya işte radyoloji dışındaki tarama metotları da zaten e, modern toplumlarda kullanılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi serviks kanseri, rahim ağzı kanserleri için serviks kanseri, zaten uluslararası kabul görmüş. Uygulanan şeylerden kolon kanseri için belli bir yaş gruplarında, risk gruplarında kolonoskopi incelemesi veya mide kanserinin yoğun olduğu ülkelerde endoskopik incelemeler zaten tartışmasız kâr hesabı kanıtlanmış kullanılan minimum riskli ama maksimum faydası severiyle bedel ödenip düzenli yapılan tarama yöntemleri. Keza meme kanseri içinde mamografi ve ultrasonografi işlemleri standart bilinen Erken tanı amaçlı radyolojik yöntemler. Bunlar daha çok onkolojik sebeple tarama, incelemeleri. Ama bunların dışında gene tüm vücudu aynı esnada aynı anda kapsayan yeni modalitelere ihtiyaç duyuldu. Multi slice CT dediğimiz CT'deki hızlanmanın getirdiği süre fiyat avantajı 2000'li yılların başında dünyanın bazı ülkelerinde bunlardan biri uzak Doğu, Japonya ve diğer ülkeler bir kısmı İngiltere'de bu konuda bir popülerite kazandı. Tomografi ile tüm vücudu tarama ama görüldü ki tomografide saptanan lezyonlar oranıyla radyasyona maruziyet sonrası hastaların sekonder kanser olasılığı ve işlemin bütçesi arasındaki çarzlar hesabının sağlıklı olmadığı kanaatiyle bilimsel camia bunun doğru olmadığına karar verdi. Yani tomografi ile tüm vücut tarama kanser aramak etkin, doğru bir yöntem Bulun. değildi. Sonrasında PET cihazı, o da 2000'lerin başında kullanılmadan girdi ve CT ile kombin edildiğinde tomografi ve PET metabolik görüntüleme ki biliyorsunuz PET onkolojik hastalıklarda altın standart ve çok sık kullanılan bir şeydir. Kanser yaygınlığını anlamakta ve tedavi yanıtını değerlendirmekte özellikle. Ee, ama bununla ilgili çalışmalarda bu işin maliyetinin, iyonizan radyasyonu ve radyoaktivitenin sağlıklı insanlara tarama amaçlı kullanmasının tıbbi doğru olmadığı konusunda entiket olmadığı. Onun dışında elimizde daha klasik, daha az, daha zararlı olduğunu bildiğimiz karın içi ultrasonografi ve akciğer röntgeni de yıllardan beri kullanılır. Ama duyarlılıkları alanlarla ve yapanla sınırlı olduğu için her zaman istenilen sonuçlara ulaşamaz. Evet. Burada dışında. çok özür dilerim
0: hocam. Burada şimdi benim e, hani burada özetle anladığımı söyleyecek olursam, tomografi e, taramaları e, anladığım kadarıyla gerçekten bir e, ihtiyaç duyulduğunda yapılan taramalar, hekimin yönlendirmesiyle yapılan taramalar. Ama e, önleyici tıp başlığından, perspektifinden baktığımızda, kolonoskopi, endoskopi gibi e, taramaların standart olarak bizim periyodik e, evet. tetkik e, anlamında hayatımıza girmesi gerektiğini anlıyorum e, ve önemli olduğunu anlıyorum. Belirli yaş e, Sonrasında tabii ki belirli yaş gruplarında. E, bir de hocam son dönemde tüm vücut MR'ı çok duyuyoruz. Yani e, girilip bütün vücudu tek seferde tarandığı bir e, yine e, tetkikten bahsediliyor. Bunun da önleyici tıp anlamında en son teknolojik... E, araçlardan biri olduğu söyleniyor. Hani burada tabii MR dendiğinde e, radyasyon veya kontrast madde gibi böyle az önce bahsettiğiniz yan etkiler var mı? İşte o kar zarar hesabı e, nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Evet, e, şimdi tomografi tekrar hatırlatayım. Çok doğru tekrar ettiniz ama gene de bilinmesini istiyorum. Tarama amaçlı kullanılması. Doğru değil. Tomografi çok önemli bir tıbbi cihazdır. Günlük pratiğimizde vazgeçilmez, çok katkıları olan bir cihazdır. Ama bunlar bir hekim tarafından istendiği ve gerekli olduğu durumlarda hiç kuşkusuz kullanmamız gereken ve kullandığımız çok önemli radyolojik görüntüleme cihazıdır. Tarama maçlı, sağlıklı insanlarda yıllık düzenli kullanılması konusundaki riskleri severiyle. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü toplumda bu konuda hep bir yanlış anlaşılma ve gereksiz endişe var. Sağlık profesyonellerinin istediği yakınmalar üzerine refer edilen tomografilerle ilgili hiçbir sorun yok. Yok. MR ise yıllar önce hepimiz biliriz onkolojik hastalık tanısı alan veya kuşkusu olan hastalar o bölgeyle ilgili MR'a gelir ve hasta ve hasta yakınları ya vücudumuzun acaba başka bir yerinde var mı? Biz Tüm vücudumuza şöyle bir baktırsak temennisi söylerdi. Ben yaklaşık 94 yılından beri İstanbul'da Cerrahpaşa Üniversitesi ilk geldiği yıldan beri Emarla ilgilenen Birlik Pratiği 25 yılı aşkın süredir MR olan bir kişiyim. Bu süreçteki tarihsel değişimi de Türkiye'de ve dünyada yakından takip etme şansım oldu. Bu bir temenniydi, bu bir arzuydu. O zamanki fiziksel koşullar, maliyet, cihazların çekim bir bölge için çekim süreleri ve işte elde olunan protokollerin e, tıbbi tanıya olan katkısı bunu tıbbi anlamda çok kolay uygulanları bir e, sürece dönüştürememişti. Ama aradan geçen sürelerde tıpkı tüm elektronik aletlerde, kameralarda, bilgisayar teknolojilerinde, cep telefonlarında olduğu gibi hiç kuşkusuz tıbbın birkaç kere Nobel almış MR cihazına da yansıdı. Çok değerli bilim insanların dünyada yatırım yaptığı bilimsel Endüstrinin desteklediği cihazlar da yıllar içinde inanılmaz gelişti. Sonuçta radyasyon içermediğini bildiğimiz MR cihazıyla şu anda hastalar için herhangi bir risk oluşturduğunu bilmediğimiz ama tanısal anlamda skalanın en üstünde yer alan görüntü, çözümleme gücü, doku kontrast oluşturma, ne zor saptama amaçlı yetenekleri diğer radyolojik modellerlere göre genellikle birçok organda daha üstün olan MR'ın makul süreler içinde her bir bölge ve totalinde de tüm vücutta makul gene bir saati geçmeyen süreler içinde yapılması mümkün olmuştur. Bir kere önce hastaların içeride kalabileceği sürenin makul bir süre olması ve cihazların etki kullanılabilmesi için bunu sağlamak gerekiyordu. Evet,
0: yani bir saat içinde hocam tüm vücudu MR cihazıyla taramak mümkün. Buradaki amaç çok Erken teşhis tabii ki her zaman önleyebilmek için ve evet, dolayısıyla çok erken evrede tümör tespiti, lezyon tespiti mümkün diye anlıyorum. Ve de radyasyon yok emardadır. Evet,
1: evet, aynen dediğiniz bu önemli gibi. bizim için. Evet. evet. Şimdi zaten bunu hastalık dönemlerinde, hastalık kuşkusuyla hastaneye başvurduğunda ilgili branş hekimleri, zaten ilgili bölgelerin hekim, ilgili bölge hekimlerinin referansıyla. Bey, oyun, ekstremite, kasiskelestevi, karaciğer gibi birçok organ veya yani meme, prostat, MR incelemesine gelebilir. Ama burada hastaların bir şikayeti vardır. Şimdi yeni bir konsept konuşuyoruz. Önlenebilir ve erken tanınan evet. hastalıklar. Hiçbir şikayeti olmayan ama vücudunda herhangi bir risk oluşturabilecek, şu anda değilse bile bir, Gelecekte. Sonraki etapta gelecekte, aylar ve yıllar sonra risk oluşturabilecek, hastalıklar konusunda edişim olabilecek, hastalıklara, kişilere, sağlıklı kişilere sunulan bir check up yönteminden bahsediyoruz. Tüm vücud emarıyla. Hmm. Ee, henüz hastalık oluşturmadan, görülebilir evrede yayılım oluşturmadan saplanabilmesi, o sürecin doğru yönetilmesini, erken tanının tedavisinin de, mümkün olduğu sürede yakalanmasına imkan sağlayan radyasyonsuz ve erişilebilir bir e, tarama yöntemi. Diğer check birçok farkı var. Bir kere anlattığım MR'ın özelliklerini, MR'ın avantajlarını kullanıyoruz. Doku çözümleme gücündeki, doku kontrastındaki, lezyonlar erken saplamadaki avantajlarını, radyasyonsuz oluşlarını, tekrarlanabilir oluşlarını, hastaların evet. düzenli her yıl gelmelerini Hastalara bir sağlık, kümülatif bir sağlık riski oluşturmadığı tek inceleme, tüm vücudu evet. görüntüleyen. Başka bir alternatif yok. Bir de ne var? Tüm check-up'larda hep dedik ki, akciğer, röntgen. Şimdi tabii ki risk gruplarında ona da mutlaka gelmen lazım. Sigara içici risk gruplarında mutlaka düşük doz toraks tomografisi, Onun da yıllık taraması öneriliyor. Tıpkı mamografi önerildiği meme kanserlerinde, erkeklerde ve daha doğrusu sigara içici Kadın erkek 50 yaşın üstündeki herkesin artık röntgenle değil düşük doz, toraks tomografisi ile düşük dozdan kastım yönetilen radyasyon dozu röntgen dozuna yaklaştırılmış. Ama e, çözümleme gücü ve lezyon saptama yeteneği e, en üst standartta olan tomografilerle akciğer kanserinin taraması yanında beyin dahi, beyin... Beyin dışındaki kalvaryal kemikler, boyun bölgesi, göğüs kafesi, hatta akciğer kanserlerinin ve karın içindeki tüm organları içeren dokuların tek tek her birini sayabilirsiniz. Karaciğer, evet. pankreas, böbrek, dalak, böbrek üstü bezleri, mesane, kadında jinekolojik organlar, erkekler, prostat ve sonrasında e, alt ekstremite dediğimiz kemik ve yumuşak dokuların omurgayı da içine alacak şekilde her bir organa ait risk içeren lezyonların, onkolojik açıdan özellikle risk içeren lezyonların varlığı tüm vücut emanet incelemeyle söylenebilir durumda.
0: Evet. E, bu çok kıymetli hocam bence. Ben çünkü e, şöyle bir farkındalık oldu bende. Ben e, son 10 yıldır check-up yaptırıyorum. Ve e, check-up yaptırdığım için de iyiyim diye düşünüyorum. Çok şükür e, bildiğim bir rahatsızlığım yok inşallah da olmadan döneriz hocam beraber. Sizinle birlikte ilk defa e, tüm vücut MR'ı ben de deneyimledim. E, tam da dediğiniz gibi 50 dakikalık bir e, sürede sonrasında da sizle yaptığımız görüşmede zaten beyinden başlayarak e, tüm organlarla ilgili de e, bilgi alma şansım oldu. Benim gibi 40 yaş üzerindeki kadınlar ya da erkekler için e, anlıyorum ki ve bir, bizzat da deneyimledim ki e, check-up rutininin içine e, üzerine mutlaka tüm vücut MR'la da bir e, tarama yapmak lazım. Çünkü mesela şunu ben e, hiç düşünmemişim, fark etmemiştim. Aslında check-up'ta, bizim bildiğimiz her yıl girdiğimiz check-up'ta beyine bakılmıyor. E, halbuki tüm vücud emarı dahil ettiğiniz zaman hayatınıza beyinde dahil olmak üzere tüm organlarda birlikte e, tarama yapma şansınız var. Dediğiniz gibi anlıyorum ki vatandaş olarak bu e, Rutin e, kontrollere ilave eğer varsa riskli bir e, geçmiş ya da hayatımızda sigara gibi bir faktör o zaman e, check-up ve tüm vücudemarın üzerine farklı tetkikler de gelebilir e, diye e, düşünüyorum. E, oldukça da bizler için aydınlatıcı oldu. Tıp bu kadar gelişmişken her yerde söylenen son 20 yılda 200 yıllık gelişme olduğu e, modern tıpta. Bu gelişmelerden faydalanmak mümkünken, hepimizin aslında değerlendirmesi gerekiyor gerçekten hocam. Onun dışında hani mutlaka yapılması dikkat edilmesi gereken ya da hani genetik hastalıklar da var. Önleyici hekimliğe o bağlamda baktığımızda değerlendirmemiz gerektiğine söyleyeceğiniz kavramlar var mı?
1: Ee... Tabii ki şimdi bir kere genetik olarak risk grubu kişilerin yönetilmesi zaten özellik arz ediyor. Onları toplumsal standart tarama prosedürlerinin dışında daha hassasiyet gösteren yöntemlerle tarama tıbbi e, kılavuzlara girmiş durumda. Mesela anne ve babasında, annesinde meme kanseri veya yakınlarında bir derece yakınlarında meme kanseri olanların e, meme kanseri maruziyet ihtimali daha yüksek olduğu için veya meme kanseri geri taşıyan kişilerin Onların taramalar için mesela meme görüntülemesiyle uğraşanlar bilirler ki mamografi ve otosonografi yetmez. Meme mağrı gibi daha duyarlı yöntemlerle taramayı zenginleştirmek lazım. Keza prostat kanseri birinci derece yakınlarında erken yaş prostat kanseri olan erkekler için de aynı şey geçerlidir. Ve son yıllarda gene Avrupa Euro Onkoloji Derneği'nin kılavuzlarında da kabul gören bir şey. Prostat kanserlerinin erken tanınması için... E, rektal parmakla muayene ve PSA dediğimiz belirteçlerden daha da doğrusu hatta biyopsiden bile, randomize, körleme biyopsiden bile daha doğrusu prostat MRI ile inceleme ve prostat MR'ına göre hastaların yönetimi kabul gören bir şeydir. Bunun dışında prekanseröz dediğimiz gene genetik yatkınlığı bilinen kişilerin kanser taramalarının hangi yaş grubunda, ne zaman olacağı bilinmeyen hastaların da gene kanser taramalarında kılavuzlara girmiştir. Bunların da MR'la düzenli taranmaları önerilir. Bazı hastalık gruplarının özellikle. Evet. Bunlar bir, hani sadece yeni, bir yenilik olarak değil ama yıllarca değişik yöntemlerle düzenli tarama grubundayken MR'ın yaygın yapılabilirliği ve etkinliği sayesinde MR'la düzenli yıllık taraması önerilen bazı prekanselör hastalık grupları vardır. Genel toplumsal evet. tarama dışında. Evet. Genel toplumsal ya, bu taramayı sadece sağlıkla ilgili endişesi olan ve imkanı olan kişileri öneriyoruz. Diğerleri ise bir tıbbi zorunluluk.
0: Evet genetik bir hastalığımız olduğunu biliyorsak mutlaka bu taramaları hekime danışıp evet. bizim için bu iş kişiye özel olmalı. Sağlık kişiye özel. Hep e, siz söylüyorsunuz tıp camiasında çok konuşulur hastalık Kesinlikle. yoktur, hasta vardır diye e, kişiye özel periyotların düzenlenmesi ve o takibin e, özellikle hastalık riski olduğu bilinen kişilerde yapılması gerektiğini anlıyorum. E, bizim evet. gibi şu an için herhangi bir semptomu olmayan kendini iyi hisseden kişilerin de buna aslında aldanmayıp e, mutlaka rutin kontrolleri yaptırması e, gerektiğini kesinlikle. anlıyorum hocam. E, çünkü semptom gördüğümüz zaman maalesef aslında geç de olabiliyor değil mi? Yani semptom yaşanmadan tespit ediyorsunuz çünkü siz burada bazı şeyleri.
1: Kesinlikle, çok kesinlikle. Şunu hatırlatmak istiyorum gene de. Yani Şimdi biz sağlık çalışanları olarak, sağlıkçılar olarak insanları bilgilendirmemiz gerekiyor. Doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Tabii herkes elindeki imkanlara göre bilgilendiriyor. Sunamadığı servisi hastaya söyleyip anksiyete yaratmak istemiyor. Bizim şu anda sizinle konuştuğumuz şey aslında gelişmiş ülkelerde bile çok erişilebilir bir şey değil. Biz bulunduğumuz evet. kurum ve konumumuz itibariyle bunu yapabiliyoruz ama bunu tüm topluma genellemek imkansız. Tabii. Bunu yapmayı arzulayan büyük ülkeler var. Mesela ben Almanya sağlık sisteminin konudaki başarılarında da Çalışmalarını biliyorum. Almanya Sağlık Sistemi 200 bin kişilik bir gönüllü üzerinden 30 bin kişiye yıllık tüm vücut MR taramasıyla toplumsal sağlık sistemi riskleri ve yönetimiyle ilgili bir akademik çalışma başlattı birkaç sene önce. Onların sonuçlarını bekliyorum inanılmaz bir şey. Bizim için çok harika birisi. Biz Aynen. kendi lokalimizde şu anda 5-6 bin gönüllüye ulaşabildik ama bu ulusal bir çalışma değil. Bu bir kurumun kendi imkanlarıyla talep eden kişilere yaptığı bir şey. Ama Almanya'daki 200 bin gönüllünün Alman Sağlık Sistemi Aynen. tarafından finans edilerek düzenli aralarında 30 bin tane seçilen yaş ve cinsiyetlere göre seçilen kişinin gelecek yıllar içindeki Uzun yaşamı ve sağlıklı yaşamı erken önlemelidir hastalıklara. Tüm vücut damar incelemenin katkısı konuşulacak bilimsel olarak. Bizim kişisel gözlemlerimiz ve sporatik birkaç yayın dışında. Bu arada şunu da anlatmak isterim ki biz 2009 yılında başladığımız bu çalışmayla dünyayla eş zamanlı, dünyada çok az merkezin başladığı bir zamandı. Şu anda bölgede bildiğim kadarıyla buna yakın bir sayı yok. Avrupa için de çok büyük bir sayı 6.000'e yakın. Tabii. Tabii bunu sadece söylemde kalmasın, akademik olarak e, bilimsel çevrelerde de tartışılsın diye uluslararası, uluslararası kongrelerde de sunduk ve buradan iki tane makale çıkarttık. Buradan bir özet söylemeye çalışıyorum. En son yaptığımız 2020 yılındaki, 2022'de yayınlandı çalışmada 576 hastadaki takip sonuçlarımızı yaptıktan sonraki sonuçları takip ettiğimizde bunların üçte birinde önemli bir hastalık olduğunu ...yönetilmesi gereken, bakın sa sağlıklı insanlardan söz ediyorum... Evet. ...bunların da 2.8'inin kanser olduğunu... ...4.8'inde de anevrizma dediğimiz tedavi gerekecek... ...vasküler, intrakraniyal anevrizma dediğimiz vasküler... Evet. ...problem olduğunu gördük. Bunlar, bu insanlar hiçbir şikayet olmayan... ...ama sağlıkları evet. konusunda endişeli ve bize ulaşmış insanlar. Bu bilinen genel risk ve tarama... E bulguların üzerinde bir rakam. Yani toplumda sağlık insanları, kanser bulunma sıklığı. Bu bizdeki konfirme edilmiş, doğrulanmış kanser oranının sıklığının artışının sebebi konusunda değişik spekülasyonlar yapılabilir. Belki kişilerin yakın çevrelerinde, ailelerindeki benzer hastalık sebebiyle anksiyeteleri, e, radyoloji yöntemlerindeki gelişme, MR incelemenin bazı, daha önce sınırlı alanları da içine alması veya diğer tarama metotlarına göre daha geniş alanları kapsaması, e, kanser ve tedavi edilmesi gereken nitekanalizma sıklığını ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Evet.
0: Ee, Çok yüksek oran hocam, 3'te 1'i ciddi bir hastalık e, tespit edildi diyorsunuz tüm vücud ve hiçbir semptom yok, hiçbir bilgileri tamam. yok bu evet. anlamda. Evet. %5'e ulaştığı anevrizma bizim bu halk dilinde beyinde baloncuk evet, diye hep evet. duyduğumuz Olursun. %5 de çok yüksek bir oran ve e, hani gerçekten be, benim de çok bir anda farkındalık olmuştu. Check-up yaptırıyorum zannediyoruz. Halbuki beynimize bakılmıyor ve bu e, anevrizma baloncuk atlanabiliyor. E, onun için çok gerçekten Şimdi... kıymetli bir yöntem.
1: Şimdi bu 40 odalı bir evin bir odasına bakıp evde bir şey yok Elimizin. demeye benziyor aslında bakarsanız. Ama dediğimde insanlar ve sağlık sistemi ellerinde olan ve erişilebilir olanları servis Tabii. etmek zorundalar. Şimdi biz tüm insanları, herkesin tüm vücudamara gelsin dediğimizde bunu yönetecek bir sağlık sistemi yok. Tabii. Herhangi bir sağlık sistemi bu, bu işi finansal olarak karşılamıyor. Dolayısıyla evet. aslında şimdi değilse bile gelecek seneler içinde rutine girmesini devletsiz, garantisi Devlet sağlık sistemi içine girmesini umduğumuz bu şeyi. Biz öncüleriyiz. İmkanı olanlara, talep edenlere, endişesi olanlara. E, sunuyoruz. Evet. Hıbbi anlamda faydalarını bildiğimiz ve bunun bir sürü somut bilimsel örneği olan bir imkanı erken sunmaya çalışıyoruz. İşin doğrusu bu.
0: Evet. E, son soruya geçmeden önce e, kesinlikle katılıyorum. Sağlık sistemi için. Aslında çok kıymetli, muhtemelen o yüzden Almanya hükümetinde rutin protokolü almaya çalışıyor. Çünkü ne kadar erken teşhis edersiniz, görüyoruz Tabii. ki tedavi o kadar e, daha e, pratik, o kadar daha kolay ve o kadar daha az maliyetli olabiliyor. Sonuçları da o kadar daha iyi oluyor, yaşam o kadar oluyor. uzuyor. Tabii. Hepimizin hayali de o, daha uzun yaşayalım, ömür uzadıkça e, daha sağlıklı yaşayalım. Son soruyu tüm konuklarımıza soruyoruz hocam. Aynı soru size soracağım ilk önce. Sizin iyilik, sağlık rutininiz nedir? Siz neler yapıyorsunuz?
1: Evet. ya Bir kere huzur, iyi bir aile, dostlarla beraber yaşam, konforlu yaşam önemli. Ben açık havada bulunmayı, veriyiş yapmayı severim. Ve gereğinden fazla yememeye özen gösteririm. Harika. Ve de düzenli, kendi adıma Hastalarıma ve dostlarıma anlattığım check-up biraz önce de söylediğim gibi, tüm vücut MR'ı, koroner arterlerim için koroner, BT angiografiyi, sigara içmeme rağmen uzun aralıklarla, düşük doz tomografi, akciğer tomografisi, kolon kanseri taramaları için kolonoskopi ve zaman zaman rutin kan testleri de yaptırırım. En azından önlenebilir bazı hastalıkların erken saptanması konusunda Kendim için bir şey yapmış olayım. Ayrıca dostlarıma söylediklerim mi kendimin de uygulamasının daha alaklı olduğunu bildiğim için. Bu uygulamaları kendim için, dostlarım ve ailelerim için öneriyorum ve yapıyorum.
0: Harikasınız hocam. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, tamam. Bizimle birlikte olduğunuz için ee, en kısa zamanda inşallah yüzde de görüşmek i̇nşallah. üzere. Davet İyilik, davet sağlık, için. dileklerimle diyorum. Keyif bizim için hocam. Ne demek?
1: Teşekkürler. Daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Başarılar.